0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Mustafa temso
1: Und mein Name ist Florian Nikolai.
0: Und wir laden euch ein zu einem gemeinsamen räuberischen Espresso, jetzt in der zweiten Staffel. Und, und ihr seht, wir haben was vollkommen Neues probiert. Genau, jetzt fängt nämlich an. <lacht> das ist ein ganz großer äh, ja, Moment für uns, dass ich mal die Einleitung machen darf. Wieder zurück im Wintersemester 2021 sozusagen
1: mit der zweiten Staffel. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, ich auch. Also wir ziehen alles, was wir letztes Jahr von Dezember bis äh, Sommer gemacht haben, in eine Staffel. Auch wenn wir da im Frühjahr mal so ein bisschen Pause hatten. Ähm, aber das war ja nur mal so zum Verschnaufen äh, vier Wochen. Und jetzt war ja die Sommerpause doch schon ein bisschen länger. Also äh, mir, ich freue mich jetzt auch, dass wir wieder weitermachen. Es hat schon irgendwie gefehlt. Ja, es hat gefehlt. Ähm, uns hat ja auch der
0: universitäre Betrieb gefehlt. Jetzt geht es wieder los. Semesterbeginn. Können Sie erst mal sagen, vielleicht der blanke Horror. Aber nein, endlich wieder in Präsenz. Das heißt, wir müssen auch jetzt auch wieder eine Schippe drauflegen, damit die Leute uns trotz Podcast, also trotz vorübergehendem vielleicht
1: Podcast-Hype weiterhin hören. Das stimmt, ja. Also wir wollen auf jeden Fall, dass ihr alle dran bleibt, auch wenn ihr jetzt wieder oder vielleicht gerade wenn ihr in die Uni fahrt, so im, in der S-Bahn, äh, auf, auf dem Fahrrad natürlich, trotzdem mit der entsprechenden Umsicht im Straßenverkehr. Oder in der ähm. S-Klasse hinten. <lacht> Papi. Genau, also für die ganzen ähm, Universitätspräsidenten, <lacht> die uns hören. <lacht> ja. Genau, ähm, ja und...
0: Jetzt im Oktober, äh, was passt besser als eine Halloween-Folge? Weil Halloween steht vor der Tür und wir feiern strafrechtlich mit, deswegen die Hashtags heute,
1: Hashtag Rübengeist, Hashtag Jason und Hashtag Trick or Treat. Wunderbar, ja, Halloween ist in wenigen Tagen, äh, heute ist der 27. Ne? Ähm, und dann ist es ja in drei, vier Tagen. Ja, und... Ähm was feiern uh. wir da eigentlich? Oh, was feiern <lacht> wir da eigentlich? Ja, äh, äh, All Hallows Eve, den Abend vor Allerheiligen. Das Festum omnium sanctorum. Wahnsinn. Also man gedenkt <lacht> also sehr vereinfacht aller umherirrenden Seelen und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Semesterbeginn. <lacht> Das passt sehr gut. Ja. Ja. <lacht> ähm, und früher hat man das vielleicht durch Beten und Ablässe. Heute eher so. Ja, ähm, wie hast du es so schön gesagt, indem man als Jason mit einer Machete in der Hand und einer Hockeymaske im Gesicht <lacht> durch die Gegend läuft. Und ähm, diese ganze Unruhe, die taucht dann auch in den Bräuchen wieder auf, die äh, zu Semesterbeginn eben auch so besteht. Ja, man läuft von Haus zu Haus
0: und das bekannteste, deswegen auch vielleicht gleich der strafrechtliche Bezug. Da kann ja wirklich viel strafrechtlich auch wieder Interessantes passieren. Also da sind wir jetzt wieder bei unserem Setting und ich finde, man kann eine Halloween-Klausur basteln und dann sind wir schon wieder mitten im AT-Schrägstich vielleicht auch eben BT. Denk etwa an den Spruch Süßes oder es gibt Saures. Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein. <lacht> und ich will nicht irgendwie die kleinen Kids, die da irgendwie von Haus zu Haus laufen und nach Süßigkeiten fragen. Eine schöne Tradition, wie ich finde. Da gleich unter den Generalverdacht einer
1: Nötigung oder einer Bedrohung stellen. Aber... Sagen wir es doch, wie es ist. Es ist, ja ist so. eine Nötigung. Sie <lacht> fragen ja nicht, können wir Süßigkeiten haben, sondern Sie sagen, hey, Süßigkeiten her, Opa. Äh, sonst <lacht> sonst es <lacht> Saures. So, ich meine,
0: was soll das ähm. sonst heißen? Wobei, wir könnten erst mal sagen, das sind ja erstmal nur Kids. Das heißt, wenn überhaupt, wäre das eine Jugendverfehlung. Äh, auch die Strafmündigkeit äh, ist erstmal natürlich, somit die
1: Schuldfähigkeit ist fraglich. Äh, klassische Jugendverfehlung, auch gerne in der, tatsächlich in diesem Zusammenhang in der Vorlesung Jugendstrafrecht genannt, ist auch so ein Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das mal irgendwie tatsächlich äh, ein Urteil gelesen habe oder ob das mal irgendjemand erzählt hat, äh, irgendein Richter, dass ähm, es äh, tatsächlich einen, einen Fall gab, der dann auch verhandelt wurde oder mit Diversion oder so eingestellt wurde, aber da hat irgendwie jemand bei den Nachbarn drei oder vier Kürbisse der halloween zierde sozusagen richtig zertreten. und also die Rüben, die steckrüben <lacht> Hashtag
0: sehen Steck Aber das ist auch ärgerlich. Ich meine, das ist ja ein bisschen Also ich denke
1: mal, das ist Arbeit. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ja. das mit Mühe da irgendwie ja. in,
0: diese, in diesen Kürbis rein. Ja, und vor allem die
1: ganze Familie kriegt sechs Wochen nichts anderes als die Suppe. Also ich meine, <lacht> <lacht> das ist ja dann auch ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, aber wir waren gerade eben Stichwort äh, Jugendverfehlung Wenn wir jetzt mal wirklich an so eine Tür gehen, klingeln und drohen Oder beziehungsweise ankündigen Ich will es mal etwas neutraler formulieren Süßes oder äh, es gibt saures Wir haben gesagt, das sind meistens Kids Das heißt die Strafmündigkeit, Schrägstich Schuldfähigkeit ist bereits fraglich Hier direkt mal der erste Exkurs in der Klausurbearbeitung, wir hatten das schon mal in unserer Folge mit den Kids ja. gebracht, es ist durchaus sinnvoll, dennoch die Tatbestandsmäßigkeit und die Rechtswidrigkeit zu prüfen, weil das ja teilnahmefähige Haupttaten sind. Auch hier könnten wir ja sagen, die Eltern stiften ja die Kinder dazu an, beziehungsweise sind verantwortlich für die Jugendlichen. Insofern bleibt das eine teilnahmefähige Haupttat, sodass es durchaus zweckmäßig erscheint, auch in der Klausur. Kurz vielleicht mal anzuprüfen, wie gesagt, ich will nicht der Spielverderber sein, äh, ob das eine Drohung,
1: Bedrohung nach 241 StGB oder eben eine Nötigung sein könnte. Äh, kurze äh, Parenthese, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wenn Leute in unserem Alter Kids sagen, dann ist das schon ziemlich cringe, ne? Ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, in deinem Alter äh, <lacht> Ähm, aber grundsätzlich muss man ja erstmal die, also der Frage nachgehen, äh, meinen die das dann ernst, diese Ankündigung? Ne? Das ist ja, ja schon ein Punkt, der da eine Rolle spielt. Also wenn jetzt die Kinder äh, bei Nachbars klingeln und sagen, süßes, sonst gibt's saures, ähm, dann wird man ja sagen, naja, die werden schon nichts tun. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, der Hype hat ein bisschen nachgelassen, aber es gab zu meiner äh, Kindheit, Jugendzeit in Bayern zumindest diesen Brauch der Freinacht, also das war der Walpurgisnacht, der Abend vor dem 1. Mai. Und da hat man das ohne nach Süßen zu fragen irgendwie wahrgemacht und überall mhm. Rasierschaum an Türklinken ähm, geschmiert und teilweise sind dann irgendwie Eier an Hauswände ge geflogen und sowas. Und das überschreitet ja dann schon eine gewisse Schwelle. Und wenn man das jetzt auch ernst meint und sagt so äh, Trick or Treat und wirklich, also wenn es hier nichts gibt, dann kriegt ihr das zu spüren. Naja, also wenn diese Ernsthaftigkeit dahinter steht, dann kann man sich nämlich schon Gedanken machen äh, über die Strafbarkeit. Ich ne? meine, dieser Aspekt, den du so eben angesprochen hast,
0: Bräuche, gewisse anerkannte Rituale, das läuft auch natürlich auf den Aspekt der Sozialadäquanz hinaus, das könnten wir also auch auf der Ebene der objektiven Zurechnung äh, berücksichtigen. Wenn wir irgendwie sagen, naja, das ist dann eben ein Brauch und man muss irgendwie in gewissem Grade damit rechnen, die Frage ist natürlich hier, muss ich mich dem irgendwie unterwerfen? Also muss ich unbedingt an diesem Brauch mitwirken? Also ich denke jetzt, weil du gerade gesagt hast, Walpurgisnacht, denk etwa an Fasching. <lacht> äh, stell dir vor, du hast gerade eine Krawatte an, die dir dein Vater zum 25. Geburtstag geschenkt hat. Und dann kommen die an ähm, und sie wollen dir diese Krawatte an Fasching abschneiden. Ich meine, Narrenfreiheit hin oder her. Hier könnten wir natürlich sagen, es gilt irgendwo der Gedanke auch der eingefahren wohin selbstgefährdung Das heißt, wenn ich mich irgendwie in Köln praktisch in
1: irgendeine Gruppe, wo die da gerade äh, Fasching feiern, begebe mit einer Krawatte Also, an. ich muss mich an der Stelle für alle unsere kölschen Zuhörer äh, entschuldigen. Man muss der Vermeint natürlich, wo man in Köln Karneval feiert. Ja, Entschuldigung, ja, ja,
0: das, das war absolut berechtigt jetzt. Ja, ähm, und. Dann kann ich natürlich gegebenenfalls damit rechnen, aber ich muss das ja nicht immer mitmachen. Also, wenn ich das dann wirklich nicht will, dann würde ich sagen, dass das Abschneiden der Krawatte auch nicht mehr vom Gedanken der Sozialadäquanz erfasst. Und Gleiches gilt eben auch für diese Drohung. Ich meine, die Kinder setzen sich da auch in gewissem Grade eine Eigenfahrt von Selbstgefährdung. Insofern <lacht> aus, wenn ich mal überlege, was die uns teilweise an Schokolade und an, an, an Süßigkeiten überreicht haben, das ist dann auch manchmal. Also ich denke hier so an diese ganzen Trockenfrüchte ja. und Nüsse und all das was man eben nicht haben will. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt diese Graubombons, die so richtig ekelhaft waren, die äh, immer in diesen Schüsseln. Die, die bei der Omi oder so aufbewahrt wurden, so also schummelan so ja Schummelan-Klombenzieher. Ja ja,
1: genau. äh, ja, ja, genau.
0: Dankeschön. Ich hatte, schau, wie begeistert meine Augen ja. sind. Also das, das, das hat schon was mit einer gewissen, also das weckt schon Erinnerungen, aber es war trotzdem ekelhaft.
1: Ja, ich, ich bin dazu übergegangen, gleich so ein, so, ein, so ein Terminkärtchen vom Zahnarzt dann mit zu überreichen. <lacht> Jedenfalls,
0: um es mal jetzt festzuhalten, fernliegend ist es nicht. Die Drohung ist das in Aussicht stellen eines künftigen Übels, das heißt, irgendwelche Streiche zu spielen, irgendwie anzukündigen, ich, wenn ihr uns nichts Süßes gebt, dann beschädigen wir euer Eigentum oder verunstalten irgendwie euer Grundstück oder was auch immer, dann kann das eine, ja, ein, ein empfindliches Übel sein, äh, Klingelterror oder was auch immer. Und dann sind wir schon mitten in der Tathandlung, die bejahen wir dann auch, wir verneinen, siehe auch mein Beispiel zur Krawatte, äh, den... Aspekt der Sozialadäquanz. Ja. und dann kommt es nur noch auf die Mittelzweckrelation, dich auch Ernstlichkeit an. Das sind schon
1: Aspekte, also komplett genau.
0: fernliegend ist es nicht. Also wir müssen
1: sicherlich die Ernstlichkeit der, auf der Ebene, wie ernst meint das jemand, aber sicherlich auch, wenn es nur um die Drohung geht oder um die Nötigung, dann auch schon, wie ernst bringe ich das rüber. Also ich kann mir ja vorstellen, dass ich das nicht durchziehen würde, aber ich kann das ja trotzdem so ernst rüberbringen, dass jemand sich ernsthaft bedroht fühlt. Absolut. Ähm, ich muss das ja dann nicht durchziehen. Ich würde jetzt mal sagen, in im überwiegenden, Fall, in überwiegenden äh, Zahl der Fälle ist es natürlich so, da stehen kleine Kinder vor der Tür <lacht> und wir wissen, dass die uns da jetzt nicht danach irgendwie das Auto zerkratzen oder das Haus äh, äh, anzünden. Ich, aber aber mache mich auch lächerlich. <lacht> <lacht> Ihr bedroht mich gerade, das ist ja. eine Nötigung, verschwindet! Ja. Ich meine, da, da weiß man dann schon, dann ist man der Nachbar, der wirklich ganz im Abseits steht. <lacht> also das ist natürlich dann <lacht> Aber stell dir mal vor, wie würden das jetzt machen?
0: Also wirklich ja. als erwachsene Menschen mit irgendwelchen Macheten, also Fake-Macheten in der Hand und wie gesagt mit der Jason-Maske von Freitag der 13. und stehen dann vor der Tür und sagen: So ist es oder es gibt Saures.
1: <lacht> ja, aber dann sagen <lacht> wir hinterher einfach: ja, Das war ja nur ein Prank. Ja, genau. Ah! Ja, das, war ja das war ja nur ein Prank. Perfektes, perfekte ja. Überleitung. <lacht> Da, das also, sind mir die das sind mir die
0: liebsten, ja, die dann irgendwie hier anfangen. Ich habe ich hab ja nur Spaß gemacht. Ja. Das war nur ein Prank und dann sieht man immer auf YouTube Prank terribly goes wrong. Ja.
1: <lacht> und ich denke mir so, ja. ja, jetzt hat er endlich mal eine Drauf gekriegt. Ne? Ja, 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 ist echt so. Also, da sind wir aber bei einem. Nein, also, also natürlich keine Verherrlichung von, äh, von Gewalt. Um ne, Gottes aber, Willen.
0: Aber Pranken ist wirklich ein perfektes Thema für eine strafrechtliche Klausur. Ja. Äh, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Handlungen des Erschreckenden selbst, sondern auch die
1: Reaktion des Erschreckten.
0: Etbi, Etbi. Oh, jetzt bling, hat er es gesagt, das bling, bling.
1: böse, böse Wort des ja. ja, Danke, dass du es nochmal. Aber da gibt es, ja, da, aber da, ich meine, diese Clown-Geschichten, ähm, die, die da wirklich, äh, ich meine, es gab ja so vor vier, fünf Jahren, weil das ja mal ganz groß in der. In der äh, in der Presse und überall, weil das wirklich in war, mhm. mit einer Clownmaske Leute zu bedrohen, dann vielleicht auch sogar aufzuleben. auch wirklich eine Waffe dabei zu haben, ja. äh, um wirklich den den Schrecken, der den Menschen dann ins, ins Gesicht geschrieben steht, ähm, ja zu filmen und das dann zur Schau zu stellen. Und, ich, fand äh,
0: ich fand das auch wirklich, ich fand das halt eine Grenze überschritten. Ja, ja. Ich fand das auch nicht lustig. Also Ich, ich habe mir auch nie diese Videos
1: angeguckt und irgendwie mich darüber amüsieren können. Weil, weil diese Angst muss man in Menschen nicht hervorrufen, also ja. das gehört, da muss ich ehrlich sagen, ja, das, das ist nicht in Ordnung und jetzt stellt man sich mal vor, dass man irgendwie selber jemanden kennt oder selber die Person ist, die irgendwie äh, nachts von der S-Bahn nach Hause geht und das kann einem wirklich einen riesigen Schrecken einjagen und dann kann man sich nämlich auch mal fragen, ob dieses Erschrecken, ob man das irgendwie strafrechtlich, ähm, naja greifen kann und da vielleicht eine Straftraht äh, draus basteln kann. Und ich glaube schon, dass man das kann, also unter gewissen Umständen. Eben, es geht ja nicht darum, irgendwie dass jetzt irgendwie Krimi
0: irgendwie Ich will, will aber, dass die kriegen. bestraft werden. <lacht> <lacht>
1: das willst du nicht, ich kenne dich doch. Ja. Also es geht
0: nicht um die Kriminalisierung, aber es geht letztlich, wenn wir das aus der strafrechtlichen Perspektive sehen, und wir haben ja nicht im Allgemeinen über die Gruselclowns oder über ja. das Gruseln als solches diskutiert, sondern das waren ja Fälle, in denen das Ganze übel ausging. Ja. Also wirklich, in denen sich Leute verletzt haben oder wirklich Panikattacken ja. bekamen oder es gab sogar einen Fall, aber das war in den USA, so viel ich weiß, in dem es dann auch infolge der Erschreckungsaktion zum Tode des Erschreckten ja. kam. Und dann äh, reden wir eben auch nicht mehr über Spaß, sondern dann geht es wirklich um eine potenziell fahrlässige
1: Tötung oder eben auch äh, gefährliche Körperverletzung. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lange her. Vielleicht war das sogar erst Letztes Jahr oder, oder Anfang diesen Jahres, dass jemand auf einem Parkplatz in den USA, ich, ich glaube, wir haben das sogar mal im Podcast ganz kurz angesprochen, mit einer Waffe, ich weiß nicht, Messer oder, oder Schusswaffe auf die Menge zu, hat irgendwie was gerufen und hat sozusagen so getan, als würde er jetzt einen, einen Amoklauf begehen wollen. Äh, jemand anders hat das gefilmt. Und nun ja, in den USA kann es ja dann eben schon mal passieren, dass dann auch jemand anders aus der Menge vielleicht äh, eine Schusswaffe bei sich trägt. Und ähm, die hat er dann auch gezogen und geschossen. Und der Pranker sozusagen ist dabei ums Leben gekommen. Also diese diese Geschichten passieren so. Und dann sind wir mitten in der ETBI-Diskussion drin. Und es gab diese Clownfälle und dann auch mit Verteidigung, äh, die dann böse geendet sind, auch in Deutschland. Genau, und äh, das wäre dann natürlich auch ein
0: ich würde mal sagen, für die Klausur ganz leicht zu bastelnder Sachverhalt, weil man ja einerseits das Verhalten des Erschreckenden, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber dann auch das Verhalten des Erschrecken prüfen könnte. Beim Erschrecken selbst käme es natürlich auch so ein bisschen auf die Angaben im Sachverhalt an. Haben wir wirklich den Fall, in dem das komplett eskaliert, in dem jemand vielleicht auch dabei umkommt oder jedenfalls... Äh, ja, stürzt infolge einer Fluchtreaktion oder was auch immer oder lediglich eben erschrickt. Das sind so die drei unterschiedlichen Konstellationen. Wenn einfalls Panik festgestellt ist, haben wir schon Schwierigkeiten, ja. was die
1: Körperverletzung angeht. Man kann das aber noch mit einem wunderbaren anderen Problem kombinieren. Man könnte dann nämlich zum Beispiel sagen, dass jemand da wirklich dass das pathologisch feststellbar ist. Er hat dann irgendwie äh, mhm. ähm, Herzprobleme, Kreislaufprobleme mhm. und dann kann man nämlich noch mit reinbauen, dass die Person vielleicht äh, schon, ja sagen wir mal, vorher schon Herzprobleme hatte, ein schwaches Herz hatte, dann kann man dieses Problem der Vordisposition noch Absolut. mit reinziehen Sehr schön. Äh, und dann diskutieren, ja, äh, ist dem das noch zurechenbar, musste der damit rechnen und diese Wege, über die man das dann eben löst, das, da lässt sich schon einiges reinbasteln. Ja, Stichwort eben atypischer Kausalverlauf, ja. Zurechenbarkeit, allgemeines Lebensrisiko und so weiter und auf
0: der Tatbestand, also auf der BT-Ebene erstmal die Feststellung, dass das bloße Empfinden von Angst, das wissen wir schon, oder begrenzte Schockreaktionen aus unseren Körperverletzungsfolgen dass das eben noch nicht reicht, um eine körperliche Misshandlung oder eben eine Gesundheitsschädigung als Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands ausreicht. Also dass hier die Erheblichkeitsschwelle, über die wir so lange auch sinniert haben ja. im Kontext der Friseurfälle etc., ja. dass die eben noch nicht überschnitten ist, dass wir einen irgendwie ja, somatisch objektivierenden Zustand infolge dieser psychischen Belastung brauchen, dass das irgendwie sichtbar sein muss, ein echter Schock mit seinen psychischen Folgen. Wenn das im Sachverhalt nicht festgestellt ist, dann reicht das noch nicht. Aber, wenn wir die Situation haben, dass sich das Opfer eben infolge der Schreckreaktion, man denke auch an die Körperverletzung mit Todesfolge, man denke an den Gubener Hetzjagdfall, ja. auch das hatten wir schon angesprochen, man denke an den Rötzelfall, in all diesen Konstellationen, wenn sich eben das Opfer infolgedessen auf der Flucht verletzt, dann wäre eben entscheidend, ob der Erschrecker sowohl in den Fällen der Konstellation des Versuchs als auch in denjenigen, in denen es dann zu einer Verletzung kommt, die Verletzung billigend in Kauf genommen hat. Dann sind wir wieder bei dir und deinem schönen Beitrag in der JA zur Abgrenzung von äh, bewusster Fahrlässigkeit und äh, eventuell. Vorsatz? Das, ja. das versteht sich ja in den Fällen nicht von selbst. Also ich erschrecke jemanden, natürlich könnte ich sagen, das ist gefährlich und ich habe irgendwelche Prank-Videos gesehen und die Leute stürzen da auch mal und können sich da irgendwie die Knie aufschürfen oder was auch immer. Aber ob ich das wirklich auch in Kauf nehme, kommt natürlich auch vielleicht auf das Verhältnis zwischen ja. Täter und Opfer an. Also wenn ich mir denke, wie oft mich meine Frau schon sozusagen auch im Flur oder so erschreckt, der macht das halt Spaß. Also ich würde das nicht lustig <lacht> ja, ähm, Da, da würde man sicherlich sagen, da wird es aufgrund des Näheverhältnisses an ein Dolus Eventuales fehlen. Ähm, aber wenn wir eben die Konstellation haben, das sind irgendwie zwei Fremde und das ist irgendwie in einem Parkhaus, man muss nicht damit rechnen und auch die sonstigen Umstände, Ja, man kann vielleicht leicht stürzen, man macht es im Treppenhaus oder wo auch immer, in all diesen, man weiß es, Gefährlichkeitsmerkmalen, Indizien, ist es dann vielleicht, einfacher ein billigendes in Kauf nehmen im Rechtssinn anzunehmen. Also so weit hergeholt
1: ist das wiederum nicht. Und ansprechen würde ich dann auch mal, auch wenn es wahrscheinlich im Ergebnis nicht durchgehen wird, die Nummer 3 vom 224, ja. äh, nämlich den hinterlistigen Überfall. Aber wir werden dann ja nicht diesen Deckmantel haben, unter dem man dann jemand äh, reinlotst in die Situation, sondern man taucht halt einfach hinter der äh, Wand auf oder hinter der Tür und sagt man eben Buh. Ja, selbst ja. wenn man irgendwie, sich
0: irgendwie ja, versteckt und da irgendwie das plant, zieht der Plan ja nicht darauf ab, die Person in ihren Abwehrmöglichkeiten einzuschränken. also auch vom Telos der Vorschrift, das machen wir ja immer beim 224, dass wir den nach dem Sinn und Zweck äh, gegebenenfalls auslegen und dann auch eher einschränken, äh, sodass ich da ganz bei dir bin, dass die Nummer 3 in solchen Fällen wohl eher zu verneinen sein wird. Bevor wir uns aber da hier jetzt zu lange mit dem Pranken aufhalten, vielleicht noch ein Anmerken dazu. Wenn es wirklich nicht weder zu irgendwelchen psychischen Belastungen noch zu irgendwelchen Verletzungen
1: kommt, muss man ja immer noch an die Drohung wieder denken. Ja, Drohung, die Nötigung. Nötigung vielleicht. Ähm, dann wird man nochmal schauen müssen, haben wir hier Gewalt oder mhm. haben wir eine Drohung? Mhm. Äh, wenn okay. wir da uns aber dann einig sind nach der konkreten Situation, äh, was da vorliegt, haben wir, glaube ich, kein Problem damit, ähm, dass wir eine Drohung beispielsweise annehmen, weil es dafür auch gar keine Rolle spielt, ob der das wirklich umsetzen will oder nicht. Nein, also wenn er einfach da steht und der Eindruck ist, der sticht mich gleich ab oder der macht was auch immer, äh, dann haben wir hier auf jeden Fall die Drohung und äh, dann übrigens es reicht ja auch Entschuldigung eine schlüssige Drohung aus.
0: Also er muss ja nicht irgendwie etwas aussprechen so ich bring dich jetzt um oder so, sondern allein dieses Gebaren, sage ich mal, kann ja. auch im Einzelfall ausreichen, wenn sich daraus konkludent ergibt der will mir was Böses. Und
1: dann kann man nämlich auch mal drüber nachdenken, ob wir überhaupt noch einen ETBI haben oder ob mmh, wir, wenn wir nämlich eine verwirklichte Tat haben, ja. nicht vielleicht tatsächlich einen rechtswidrigen Angriff haben, der dadurch dann, je nach Verteidigungshandlung, auch tatsächlich sofort unterbunden, sofort beendet wird. Und dann lässt sich vielleicht noch über einen Notwehrexzess sprechen. Mhm. Ähm, aber aus dem ETBI würde ich sagen, sind wir dann zumindest was diese Drohung und Nötigung angeht, eigentlich schon drüber weg. Ich meine, natürlich ändert sich dann auch der Maßstab
0: für die Erforderlichkeit natürlich, der Abwehrhandlung. Natürlich. Dementsprechend müssten wir dann schauen, wenn es dann eine tödliche Handlung ist und die Drohung eigentlich bereits vorüber, also wenn ihn kurz erschreckt ja. hat und nicht mehr weitermacht, äh, dann kann man natürlich drüber nochmal diskutieren, ob dann die Notwehrhandlung noch erforderlich ja. ist oder ob die nicht aus Panik, Angst, ja. aus asthenischen äh, Affekten heraus erfolgt. Äh, 33 StGB lässt grüßen. Ähm, wenn beides zusammenkommt, dann sind wir auch mitten im Putativnotwehr-Exzess. Ja. Also da kann man wirklich viel, viel basteln. Aber der ETB ist einfach ein Klassiker, der verdient, wenn überhaupt eine, wenn überhaupt eine eigene Folge. Aber ja. Wir werden das jetzt
1: nicht ausführen, weil unsere Freundschaft steht da. Wir auch könnten auch einen eigenen Podcast dazu Aber das, ja, da hast du recht. Weil äh, du machst das mit den negativen Tatbestandsmerkungen ja, ja, ganz gerne. Absolut. Ne? Nein, ja. ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich bin ein Fan der rechtsfolgenverweisenden da, eingeschränkten da, Schuldtheorie äh. und das nicht, weil sie konform ist, und weil gut. sie jeder vertritt, ja. sondern weil ich sie, ich habe sie im Studium nie verstanden, aber vertreten, weil man wusste, das ist das Richtige. Aber oder es wurde so gesagt. Ja, ne? Aber wenn man es irgendwann danach dann sich damit mal intensiv beschäftigt und sagt, was ist denn eigentlich diese Vorsatzschuld? Ja. Und das, was ich mich auch übergefragt habe. Nachdem immer ich das habe. einmal verstanden habe, finde ich das so eine, ich finde das eine schöne Lösung. Und ich glaube, dass sie allen Problemen am besten gerecht wird. Aber ich sehe ein, dass man vielleicht dogmatisch sagen kann, irgendwie überzeugt mich das nicht ganz. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, Also ich, ich, ich bin ein Fan von dieser, von dieser Ansicht. Wir werden in Ruhe darüber sprechen, dass
0: mit dem ETBI, das hängt ja nicht am ETBI. Ja, das ist auch etwas, was wir praktisch immer so den Studierenden im Kontext ja, ja. des Erlaubnis-Tatbestandsirrtums beibringen. Aber das hängt ja mit der Verbrechenslehre als solches, mit dem Deliktsaufbau zusammen. Dafür müssen wir beide noch ein bisschen leveln, EPs, ja, Erfahrungspunkte sammeln, skillen, vielleicht noch ein bisschen Farmen Und craften. Craft <lacht> <lacht> Eventuell können wir da noch ein bisschen glitschen. <lacht> <lacht> <Wow. lacht> Jedes Mal, wenn man irgendwelche, ich habe letztens wieder meinen Cousin beim, beim PC-Spielen beobachtet, ja. also beim Online irgendwas, ja. irgendwelche diese Mem -Pop, Pop, also diese Online-Rollenspiele ja. mit dem Kürzel. Und der hat da irgendwelche Begrifflichkeiten verwendet. Da lernt man wirklich immer wieder was dazu. Das ist ja? echt nicht schlecht. ja, ja. Mhm. Also ich wusste beispielsweise nicht, was Craften ist. Ich wusste, was Farmen ist. Und ich wusste auch, was Skillen bedeutet vom Diablo noch. Aber das wusste ich nicht. Gut, egal. Ähm, wir sind fast am Ende. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber ich habe noch eine Sache im Kopf. Ja. Ich meine, dass das mit den Streichen so ist. Wie der, dass wir mit dem Kürbis zertreten, Eier ja. werfen. Das haben wir ja alles schon besprochen. das Oder zumindest angedeutet. Das könnte eine Sachbeschädigung sein. Oder zumindest eine Verunstaltung. Und auch hier wird der Aspekt der Sozialadäquanz eine Rolle spielen. Genauso wie wir schon bei unserem allerersten Satz Süß oder es gibt Saures äh, ja, darauf hingewiesen haben, dass wir, oder auch bei der Krawatte, ähm, diesen Aspekt berücksichtigen können, aber uns eben auch nicht jedem Brauch praktisch äh, ja, an jedem Brauch beteiligen müssen. Das ist dann immer noch eine Frage des Einzelfalls bleibt. Ähm, eine Sache noch. Das, was am meisten Spaß macht bei den Halloween-Partys, die Verkleidung. Also ich bin ja auch jemand, der sich sau gerne äh, an so Motto-Partys teilnimmt. Ich <lacht> habe wirklich schon die verrücktesten äh, Kostüme an. Also ich hatte mein Donald Duck-Kostüm, also ich war als Ente unterwegs. Dann war ich mal in American Football. Dann war ich schon Avenger, also ganz viele. Captain America, Hulk, äh, ich war der Riddler. Also ich habe schon alles durch. Nicht schlecht. <lacht> ja ja. Jedenfalls ähm, keines dieser. Jetzt <lacht> <lacht> was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? <lacht> Strafrecht. Ähm, zum einen, wenn ich so eine fette riesen hulkmaske vor dem Gesicht habe, wenn ich da als Fahrzeugführer unterwegs bin, das könnte andere äh, <lacht> Teilnehmer am Straßenverkehr vielleicht irritieren. Manche finden es lustig, aber grundsätzlich gilt ja erstmal Straßenverkehrsrechtlich ein Vermummungsverbot und wenn ich so einen riesen Schlapphut oder so große Clownsschuhe <lacht> trage, die werden auch nicht gerade geeignet sein für die sichere Fahrzeugführung.
1: <lacht> da droht ein Verwarnungsgeld. Ja. Ich möchte nur darauf hinweisen. Übrigens auch mit Flipflops, ne? Ja. Da, ähm, da muss man auch vorsichtig sein. Jetzt <lacht> mal von der Verkleidung weg. Aber äh, das ist dann halt schon manchmal das, ne? ich, Manchmal würde es passen, wenn man also sagt, ey, was fährt der da vorne, der Clown? <lacht> <lacht> Das ist ziemlich in Ordnung. Ja,
0: ja. Aber jetzt mal äh, nicht nur nicht nur Ordnungswidrigkeiten rechtlich, also weg mal vom Straßenverkehr. Wenn du irgendwelche Amts, äh, äh, wie nennt man das? Amtsuniformen äh, trägst, so eine Polizeiuniform, also jetzt ja. nicht so eine, wo drauf steht Cops oder so, <lacht> <lacht> sondern eine echte Polizeiuniform, ja. ähm, dann können wir durchaus darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht eine Amtsanmaßung äh, bzw. Äh, ein Paragraph 132a StGB ist, denn dort heißt es Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen. Wer unbefugt, ja, inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen führt, und dann heißt es, ähm, ich muss noch mal die konkrete Stelle finden. Ja, hier inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen trägt. Wird ja. mit Freiheitsstrafe, ein Exot, ja, deswegen, man nehme es mir nicht übel, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass ich jetzt nicht direkt die Norm gefunden habe, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr damit mit Geldstrafe bestraft. Also das klingt für mich... Relativ simpel gestrickt, wenn ich eine Polizeiuniform trage, mache ich mich
1: strafbar, ja, wenn, wenn ich Sie, kein Polizist bin. Da reicht es übrigens aus, glaube ich, weil es ja der 132a schützt ja das Vertrauen in die in die Behörde und so weiter, in den Amtsträger, da reicht es ja aus, dass die Uniform als echt wahrgenommen werden kann. Ne? Genau. Also es muss ja keine echte Polizeiuniform sein. Wir können auch mal eine Folge darüber machen, wie strafbar es sein kann, sich das zu verschaffen, welche Möglichkeiten es da gibt. Mm. <lacht> oder, aber, 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 äh, aber
0: gerade das ist, glaube ich, auch das Restriktionseinfallstor, dass man nämlich sagt, naja, an Fasching oder eben an solchen Tagen, an denen die Leute ja. typischerweise solche Uniformen äh, tragen, da ist das eben auch erkennbar äh, und nicht dazu geeignet, Menschen irre zu führen. Und auch in Privaträumen wird man wohl sagen, da ist nicht dieser öffentliche Bezug und dementsprechend können wir den Straftatbestand einschränken. Es gibt so
1: Kandidaten, kam ja auch mal in den Nachrichten, war das nicht sogar Prince Harry? Ich hätte jetzt äh, gesagt Angehörige des britischen Königshauses aber, das heißt, oder ehemalige Angehörige des britischen Königshauses, aber ja. Weil, du etwas, ist, ja.
0: weil du etwas diskreter ja. bist als ich. Ähm, die das irgendwie lustig finden, äh, irgendwelche Grußformen oder NS-Embleme bei Faschingsveranstaltungen zu tragen. Das wäre dann zwar kein 132a, aber das könnte nach deutschem Recht ähm, die Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen, das tragen... 86a 86
1: StGB. 86a StGB sein. Ist mir jetzt das finde ich, ich muss auch sagen, ich finde daran... Nichts Lustig. Also es ist irgendwie, wenn man da als Polizist aufkreuzt und das mhm. irgendwie, also äh, okay, aber das finde ich. Ich glaube, das hat auch was mit. Das ist auch mit, mit einem kulturellen
0: Wachstum und auch ja. mit der Sozialisation. Je nachdem, in welchem Land man praktisch sich oder in welcher Rechtskultur man sich auch befindet, unterschiedlich. Auch ich finde es nicht lustig, aber Jenseits dessen, dass es nicht lustig ist, muss es ja auch nicht gleich strafbar sein, das ist ja das, das Nächste, deswegen müssten wir dann nochmal
1: überlegen, ob nicht eine Tatbestandsrestriktion äh, in Betracht kommt. und. Wenn, Aber nur dann, wenn es ganz offenkundig nicht ernsthaft, nicht zu genau. irgendeinem Aufmarsch, zu irgendeiner genau. Einschüchterung passiert. Genau. So.
0: genau, richtig, also wenn sich da irgendwelche Leute aus der ultrarechten Szene zusammentun, dann faschigen dann diese ganzen getragen oder offen zur Schau stellen, dann soll das natürlich kein Schutzschild sein. Exakt. Ähm, das ist natürlich auch klar. Ja, aber dann haben wir echt viel durch und ja. äh, man siehe, gucken wir mal hier nochmal,
1: äh, wir sind jetzt schon wieder bei 27 Minuten. Ja, das ist ja nicht schlecht. Nee, das ist ein schöner Einstieg zurück ins Semester. Genau. Ähm, und dann würde ich nämlich jetzt auch sagen, wir kommt... Gehen. Ja, ja, ich darf, ich darf, ja. ich darf die Creme. Es kommt die Crema. Die Crema! <lacht> <lacht> Die Ankündigung Süßes oder es gibt Saures stellt bei in der Regel offensichtlich fehlender Ernstlichkeit keine tatbestandsmäßige Nötigung dar. Das Erschrecken von Personen kann abhängig vom Einzelfall eine vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung, zudem auch eine strafbare Nötigung darstellen. Wehrt sich das Opfer gegen den Erschrecker, liegt je nach Fallgestaltung eine Notwehr oder ein erlaubendes Tatbestandsirrtum nahe.
0: Ja gut, dann sind wir jetzt mit... Der Halloween-Folge durch, da gibt es immer noch... <lacht> war, sehr, war sehr gruselig, weil es kann für den Studierenden gruselig in der Klausur werden, wenn er
1: nicht... Es kann auch für den, den Korrektor gruselig werden. Oder ne? für den
0: Korrektor, für die Korrigierenden. <lacht> Jedenfalls, äh, äh, da gibt es trotzdem noch was zu sagen. Also vor allem haben wir einen Aspekt ja gar nicht beleuchtet, das würde ich gerne gleich in der nächsten Folge ansprechen, nämlich das Prank-Video.
1: Oh ja, so Internetphänomene und sowas. Ja, ja, ja genau, Memes und gut, so. Sehr gut, das machen wir. Ja,
0: also äh, deswegen heute mal mit einem Cliffhanger. Und wer Verbesserungsvorschläge bzw. Anregungen und Kritik hat, der möge sich bei uns über Instagram und über die üblichen Kanäle genau, eben Genau, Instagram melden.
1: oder jrpodcast.falen.de. Ja, ich bin nicht so gut da wie du, also noch nicht so geübt darin. Aber gut, dass du hier bist. Ja, ich fange da noch immer gleich an, so aus dem Bauch, ja. so ein bisschen so, so Werbesprecher. Ja, ne? ja, richtig. Ja. Ja. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> ich werde jetzt meine Stimme nicht abwenden.
0: Das mache ich dann nächstes Mal. Okay, gut. Macht's gut. Schön war's. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.